0: on a lancé le Human Genome
1: Project, on a fait le séquençage du génome humain. Une fois qu'on l'a fait, on s'est aperçu qu'on ne comprenait rien. Et la question, c'est qu'est-ce que vous faites de votre existence Vous pouvez rester euh, assis à rien faire devant un écran
2: Se retrouver seul le soir, ne pas pouvoir se marier ni fonder de famille, tous ces abus en tout genre, cette crise des vocations sacerdotales, les églises de France presque vides le dimanche, c'est une sorte de refrain que nous entendons et subissons maintenant depuis très longtemps. Si les plus pessimistes craignent une voix sans issue, en tout cas le nombre de prêtres ordonnés stagne depuis plusieurs années, autour de 125 ordinations par an, avec une très légère hausse pour 2021, à noter cela dit. Mais après toutes ces crises qui abîment l'église depuis ces Quatre dernières années, quatre, cinq dernières années, faut-il Alors, aujourd'hui, être fou pour devenir prêtre, eh bien, c'est la question que nous allons tenter de poser à nos deux invités du jour qui se sont prêtés au jeu. Marie-Ange en 4200, ça commence tout de suite et j'ai la joie eh bien, de recevoir donc le père François Poté. Bonjour père, toujours un plaisir de vous recevoir. Un petit bonjour, tout petit petit. <rire> Un curé de Saint-Philippe-du-Roule à Paris. Vous avez publié La grave allégresse, être prêtre mmh. aujourd'hui chez MAM. Et puis euh, l'abbé François de Dieu. Bonjour, De François. Bonjour, Père. Bonjour. Eh. Vous, vous qui êtes curé de la paroisse de votre côté, Saint-Urbain, Sainte-Marie de la garenne colombe euh, dans le 92, si je ne me trompe pas, qui avait publié Curé à durée indéterminée chez Arthège. Alors, euh, ce n'est pas un hasard si vos deux livres sortent à peu près, bon, on va dire à peu près en même temps. Euh, la grave allégresse, il euh, y a grave dedans, mais il y a quand même allégresse. Vous osez écrire ça en 2022, par François Poté
3: Oui, oui. Je, plus, plus je vieillis, plus je trouve que la vie est belle. Mais plus je vieillis, plus je trouve aussi qu'elle est dure. C'est vrai. Elle est en même temps belle et en même temps dure. Et je, alors ça, la des Grèges, je tiens ça d'une d'une religieuse qui m'a qui m'a donné cette formule oui. que j'ai gardée précieusement parce que je trouve qu'elle est magnifique. Mais mais c'est quelque chose qui m'a toujours marqué moi dans, dans, mais depuis mon enfance la, la joie de saint François d'Assise la joie de saint François d'Assise est tout sauf une une espèce de de gaieté chevelée euh, éthérée c'est une joie profonde une joie une joie grave il est allé chercher les secrets de la joie dans la dans la passion de Jésus. Dans, dans, le, dans le fond de la souffrance de la croix, et, et c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup impressionné et qui se confirme, euh, qui se confirme pour moi à mesure que j'avance dans la vie. Et si j'oublie que, la, que la, la victoire du ressuscité nous, nous, nous illumine. Eh bien la, la gravité devient désespoir ou angoisse et notre monde est en train de sombrer dans l'angoisse. Mm. Et si j'oublie que la souffrance existe autour de nous partout et qu'il y a un poids du mal et de l'esprit du mal, euh, mon allégresse devient une espèce d'exubérance qui n'est plus chrétienne. Et, et c'est pour moi, le, le, secret, le secret de la joie et le secret de la vie chrétienne, c'est dans, dans l'union des deux. On peut être joyeux tout en pleurant, on peut pleurer tout en étant joyeux. Et je crois que les, euh, la Vierge Marie, euh, au pied de la croix, est profondément douloureuse, enfin d'une douleur mmh. d'une douleur dont on n'a même pas idée, mais elle est, elle est profondément joyeuse de, de, parce qu'elle croit la victoire déjà. Elle croit la victoire de l'amour.
2: L'abbé François de Dieu, il y a un contresens, peut-être, pour commencer par là, pour euh, entamer sur ce qu'on vient d'évoquer au fond le père François Poté, il y a un contresens sur ce que doit apporter la vie en général espèce de joie. Il y a une incompréhension autour de cette joie qui ne veut pas dire truc béa cool on flotte au 14 e ciel
1: En entendant le père François je, je repensais à deux, deux figures euh, je pensais à Saint-José-Maria et à Madeleine Delbrel
2: ouais. Saint-José-Maria
1: qui disait la joie chrétienne a des racines en forme de croix et Madeleine Delbrel qui disait la vie chrétienne est traversée par une épée à deux tranchants la joie et la croix et en fait, mmh. je, je trouve qu'effectivement, il, il y a quelque chose de, de très profond. Notre joie, elle est profonde. Notre joie, elle est dans le salut que nous donne Jésus-Christ. Vraiment, elle est dans la croix. Elle est dans, dans cette espérance de la vie éternelle fondée sur cette, sur cette certitude de la résurrection, en fait. Elle est, oui, elle est, Mais ça veut dire elle
2: est Et ça veut dire que c'est ça qui bloque les, les jeunes, éventuellement, ou les moins jeunes, ceux qui pourraient avoir des vocations tardives, à devenir, par exemple, prêtre ou pas, selon vous, pour commencer, diagnostiquons Père euh, de Dieu, s'il vous plaît. Est-ce que c'est
1: cela qui bloque Je ne Une sais pas. Une incompréhension
2: sur ce que, sur ce qu'est la vie en général, d'ailleurs. Parce que vous, vous parlez de, de racines. Euh, en croix, enfin, la joie qui a, croix, qui a des croix pour racines, au fond, c'est euh, même qu'on soit croyant ou bas, la vie n'est jamais un long fleuve tranquille. Mais ça, on, on a du mal à l'accepter, peut-être. J'essaye de, de comprendre aujourd'hui pourquoi autant je, de.
3: Je de, ne pense pas gens que sont les bloqués. jeunes soient bloqués. Euh, je, je crois surtout que la question, c'est qu'ils n'entendent pas la, la question, c'est-à-dire la possibilité, la, la question. L'éventualité d'être prêtre n'entre plus dans le champ des possibles de la plupart de nos jeunes. Soit ça n'entre pas dans le champ des possibles, soit ils ont Dieu. beaucoup
1: de parasites autour d'eux. Oui, il y a en fait, du brouillage. Et, que, et beaucoup, de brou croire. beaucoup de brouillage qui fait ouais. que parfois, moi je, je pense pour prendre un exemple, je ouais. pense à un jeune que, que j'accompagnais où il y avait une une, une vraie question de, de vocation sacerdotale, de discernement. Et puis, euh, pris par les soirées d'étudiants et ainsi de suite, bon, il était complètement dans du, dans du brouillage oui, permanent. Oui, et puis, un beau jour, oui. il me dit... Euh, il, il avait le projet de faire le, le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Mmh. Et puis, un beau jour, il me dit, bon, ben euh, euh, là, j'ai six mois, un trou dans mes études, je ne sais pas quoi faire. Alors, je lui ai rappelé son projet. Il me dit, bon, ben d'accord, j'y vais. Il part. Et puis il s'arrête, il s'arrête. se fait tout un petit périple, il s'arrête à Candé, et puis il continue ensuite son trajet, et il me rappelle quelques, quelques jours après pour me dire ben « je ne sais pas si je ne rentre pas tout de suite à la communauté Saint-Martin
2: ».
0: Donc Allez, en là.
1: plein milieu du trajet, il me dit « mais pourtant je suis parti pour, pour Saint-Jacques, qu'est-ce que vous en pensez ?» Et je lui dis « mais tu es parti pour partir, tu es parti pour couper, tu n'es mmh. pas forcément parti pour arriver là où tu avais projeté d'arriver pour l'instant, mmh. et aujourd'hui il est près de la communauté Saint-Martin ». Mais il a fallu... Il a fallu à un moment que quelque chose lui permette de couper parce que le brouillage était tel que euh, c'était difficile de lâcher. Et, et on, moi, je trouve qu'on le voit chez beaucoup de jeunes cette difficulté, de, à un moment de, de lâcher vraiment le, le, le cycle peut-être mondain ouais. euh, qu'on qu peut connaître et qui, qui va les aider à, à discerner, à aller, à aller au fond des choses, parce que euh, le monde, je, je crois, le monde nous présente parfois les choses comme si comme si on devait tout avoir sans, rien, sans renoncer à rien. Et, euh, et en fait, bah, choisir, c'est renoncer. Mais renoncer pour, pour une joie profonde, en fait. Mais euh, voilà, on s'accroche Monsieur... à toutes ces sécurités et comme s'il fallait renoncer à rien. La, la question,
3: la, la, euh, oui, la question quand même. La, pour moi, la première question, c'est est-ce que est-ce que on donne à voir aux jeunes des prêtres joyeux et des prêtres heureux
2: Ça vous le dites dans votre livre, ah bah oui. hein, dès, dès est -ce le début, vous hein, attaquez là-dessus. Est-ce
3: que les jeunes ont l'occasion de voir des prêtres qui sont bien dans leur peau et qui sont heureux de leur ministère et de, euh, quelles que soient les difficultés qu'ils qu rencontrent, euh, les, les difficultés ne sont pas un empêchement à la joie. Le, les, les difficultés, elles sont faites pour être affrontées sur, et surmontées. Mais, mais est-ce que fondamentalement, le prêtre est un homme de la joie S'il n'est pas homme de la joie, euh, comment, comment donner envie aux jeunes Comment intéresser enfin, Comment donner aux jeunes l'idée qu'ils pourraient être prêtres si, si, si on n'a que des prêtres qui sont des coachs ou des, ou des managers ou des, ou des chefs d'entreprise ou, ou même des profs très, très, très intelligents oui. et très calés. Mais, mais c'est le prêtre, le sacerdoce, c'est bien autre chose que ça. C'est, c'est quelqu'un quelqu qui, qui vit le mystère de la croix, euh, et qui vit le, le mystère du don d'amour. C'est, quelles que soient les fonctions qu'il occupe dans l'église et dans, dans les diocèses, c'est, c'est, profondément et d'abord, le témoignage de Christ qui, qui, qui vit l'amour donné et donc la miséricorde. Pour moi, l'homme de la joie, l'homme de la miséricorde. C'est vraiment les deux témoignages fondamentaux qui, qui, dont nous portons la responsabilité.
2: mais C'est vrai qu'on imagine une vie quand même pas très drôle parfois, ah, mais, dites, euh, curé.
3: C'est terrible, c'est
2: terrible ça. Curé à durer
3: Même dans votre introduction, euh, vous dites euh, un homme qui ne peut pas se marier, mais ce n'est pas du tout qu'il ne peut pas se marier. C'est qu'il est, qu est appelé euh, et il reçoit la grâce pour ça de à offrir cette dimension de sa vie, mais mais pour quelque chose d'infiniment grand et d'infiniment joyeux. Ouais. Il a, enfin, le, le, le prêtre qui est renfrogné dans, dans son célibat. Moi, j'aime pas dire que je suis célibataire. Je suis marié, bien marié, autrement que la plupart, mais mais je suis profondément donné. Qu'est-ce que c'est que être marié sinon être donné et, et un homme, un homme, le mariage naturel, c'est être donné à une épouse. Le mariage surnaturel que Le Seigneur nous propose à nous, c'est le, le, le mariage, enfin, c'est le don à l'église qui est l'épouse. Mm. Mais c'est beau, ça, c'est non seulement c'est beau, mais c'est enthousiaste. Elle a des défauts, cette épouse.
2: elle a des défauts, ah, elle, a
3: des défauts. elle est, elle est elle blessée, mais, mais vous connaissez ah une épouse qui n'a pas de défaut bah moi, Non, mais c'est profondément joyeux et c'est grand, ce mystère est grand mm. et ça vaut la peine. Enfin, c'est quelque chose qui est, et, et, et qui est porté par une grâce surnaturelle. Si, si on y va avec les propre force de, de l'homme, et c'est même c'est même pas la peine d'essayer, mmh. c'est perdu d'avance. Mais, mais ça
1: suppose, si on reste dans cette dans ce registre-là, ça suppose de voir aussi comment l'épouse reçoit l'époux sûr. parce que parfois une des difficultés pour le prêtre je trouve que les plus grandes difficultés que nous connaissons sont les difficultés à l'intérieur de l'église qu'on ne soit pas reçu par l'extérieur c'est une chose qu'on soit critiqué traité de pédophile après le rapport de la CIA dans la rue et compagnie, c'est une chose c'est voilà qui n'arrive pas très souvent c'est quand ça arrive c'est violent mais c'est pas grave en fait c'est voilà ça nous ça nous ça nous atteint pas de la même avec la, même, euh, avec la même gravité que l'intérieur que, que parfois, quand, euh, quand on n'est pas reçu dans une communauté, quand il y a des choses comme ça. Moi, j'ai en, entendu des témoignages de prêtres parfois, où j'ai connu des prêtres qui, qui ont vécu de, de grandes souffrances dans des communautés où ils n'étaient pas reçus. Et comme un mari qui n'est pas reçu par son épouse, oui, en quelque sorte, oui, oui, ça, oui. Ça, ça, ça peut être une, une difficulté. Et c'est intéressant d'ailleurs de se poser la question, de voir aussi comment, comment l'Église regarde le prêtre. Là, on, est, on a comment entendu un certain nombre de choses ou comment les membres de l'Église regardent les prêtres. On a entendu un certain nombre de choses là dans, le, dans le, les retours du synode et tout ça, ouais. qui... qui... Peuvent et qui prouvent une ignorance profonde. Oui, tout à prouve... fait. Allez-y, prouve... finissez, père
2: de Dieu, ce que je vous oui.
1: En fait, qui peuvent atteindre le prêtre lui-même parce oui. qu'il a l'impression il de ne pas être reçu pour ce qu'il est. Oui. Voilà, avec cette euh, comme figure du Christ, vous aussi vous pour hein. il faut les il l'église. y a une
2: espèce d'attente de perfection, un type qui serait complètement éthéré. Bah... Alors parfois, on tout. attend des
1: qualités du prêtre qui ne sont pas celles qu'il doit avoir. Il, il doit être, euh, il est configuré au Christ et il doit être signe du Christ dans, 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 dans l'église avec ce qu'il est, avec ses imperfections, avec et qu'il connaît lui-même d'ailleurs et qui est contre lesquels je pense qu'il essaye de, de lutter aussi. Mais, mais, mais voilà, et, et il essaye d'être ce qu'il doit être pour l'Église en disant, un peu comme Saint Jean-Baptiste, hein, il faut qu'il grandisse et que moi je diminue, en parlant du Christ. Et c'est sans cesse la vie du prêtre, ça. Se laisser transformer ça ça. par la grâce on, de Dieu. On, on,
3: ben, on, a, on a souvent dans l'Église une idée, une idée préconçue du prêtre, un, un a priori. C'est-à-dire que c'est nous qui exigeons du prêtre ce, qui, ce que... Ce, on, on attend un prestataire de sacrement, on hmm. attend... Euh, euh, Quelqu'un qui nous fournit ce qu'on a, qu a besoin de, de recevoir, enfin ce qu'on pense euh, utile. Au fond, la question a été exactement la même pour le Christ euh, dans, dans, dans le monde juif de, de, de son époque. Euh, on, on attendait un Messie qui, était, euh, qui correspondait à un schéma mental qu'on avait. Et, et comme le Christ ne correspondait absolument pas à ce schéma mental, eh bien, il a été rejeté, profondément rejeté jusqu'à jusqu finalement être crucifié, ce qui est quand même pas rien. Et, et c'est pour ça que Jésus nous a prévenu, pour pas qu'on soit étonné, euh, bienheureux êtes-vous si on vous persécute, si on dit contre vous toutes sortes de mal et, et, quand, et faussement, euh, des, avec des mensonges, bienheureux êtes-vous, c'est une béatitude, donc il ne faut pas s'en étonner, il ne faut pas s'en se, offusquer. Mais, mais c'est vrai que c'est une difficulté. Mmh. Si le prêtre ne rencontre pas des soutiens profonds et des pères qui vont l'aider, qui, qui vont l'engendrer à cette vie de sacerdoce et qui vont le Soutenir le, 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 le conduire, euh, c'est absolument essentiel que les prêtres, surtout dans le début de leur ministère, puissent rencontrer des pères et pas des coachs, pas des coachs, des pères qui vont, mmh. qui vont les aider à, à, à des vivre. Êtres humains, des des êtres humains ancrés dans la réalité, équilibrés, humainement forts et tendres. Et tendres. Ouais. Vous en parlez beaucoup, mais ça, oui, la tendresse, il ouais. n'y
1: a rien de plus important et puis que qu la tendresse. qui les accompagne vraiment, Dieu. en fait, qu'ils puissent vraiment les accompagner. On, on investit beaucoup parfois tout, pendant tout le temps du séminaire euh, bah sur les sur la formation de quelqu'un donc on, mmh, on investit mmh, énormément mmh. et parfois quand il est jeune prêtre ouais. euh, il ne trouve pas euh, dans certains endroits alors je, je, bon, je, je vais pas faire de, de coup de projecteur sur tel oui, endroit oui. tel ou tel, tel, tel <rire> diocèse non 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 mais mais parce qu'il y a des il y a des évêques qui sont de très bons pères mais on, parfois bah, il manque le soutien dans ses premières années d'un père euh, au niveau de... Sauf que l'évêque,
2: il a mille trucs à faire. Quoi. Bah, oui,
1: mais quelle est sa priorité Et voilà. mais, Nous pouvons
2: mais en je, parler ce matin, Je reconnais hein.
3: hum. que le, le problème est un peu le même pour les jeunes ménages. Vous savez, ils sont, les, ils sont très suivis. <rire> ouais. Non, mais ils sont très <rire> suivis pendant la préparation de mariage. Ouais. Quand on fait une préparation de mariage sérieuse, ce, ce qu'on essaye de faire, pendant, des, pendant plusieurs mois, ils sont très suivis, très soutenus, très aidés. Et puis ils se marient et ils sont perdus dans la nature et, et ils sont livrés à eux-mêmes finalement ouais. et se trouvent devant des difficultés qu'ils n'avaient pas imaginées, ou pas, enfin pas dans ces proportions-là. Mmh. Et, et s'ils n'ont pas le soutien d'une communauté, d'une paroisse, d'une ou aussi de pères qui vont les aider, qui vont les, les accompagner, et eh ben ils se trouvent très très perdus, ouais. et, et, et quelquefois ça craque parce que parce qu'ils n'ont pas été suivis. De même qu'il y a des prêtres aujourd'hui qui craquent un an, deux ans, trois ans après l'ordination,
1: c'est pas normal.
3: Ils
2: craquent pourquoi, messieurs, les prêtres
1: Alors, des raisons très différentes. Moi je vois sur mon année de séminaire, de, par rapport à tous ceux qui étaient avec moi au séminaire, nous étions 13, sur les 13, 5 on quittait le sacerdoce. Ouais, C'est ah ouais. ouais. énorme. Dans les cinq énorme, premières années, énorme. tous les ans, vers le mois, entre janvier et mars, on apprenait le départ d'un prêtre, au point qu'on finissait mmh. par se demander mmh. quel mmh. allait être le suivant. Mmh. C'est oh, euh, vraiment et énorme. Pourquoi, alors des, des questions très très différentes pour les uns et les autres. Euh, Peut-être une erreur de discernement ici ou là. Oui, profonde. Euh, oui, euh, oui, Peut-être oui, aussi oui. des erreurs de nomination dans les premières, la première nomination. Oui. Quand on met un, un jeune prêtre avec un curé qui ne supporte pas un prêtre en col romain et qui se retrouve dans cette situation de tension. En fait, comment on soigne ses premières nominations, comment on accompagne euh, cette, bah, la fraternité sacerdotale Elle est belle hein et, et dans, moi je elle vois diverse. dans mon diocèse, elle est, elle est, on a une très très belle fraternité sacerdotale. Et, mais en même temps, on est très différent, et c'est pas parce qu'on est frères qu'on arrive à travailler avec tout le monde. Mmh, et il faut mmh, tenir mmh, compte mmh, de mmh. ça aussi. De, voilà, c'est pas parce qu'on est chrétien c'est pas parce qu'on qu est baptisé que tout d'un coup tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil ouais. voilà. bien sûr que nous sommes appelés à aimer tout le monde et ça le Christ nous le demande mais il y a des personnes avec qui c'est plus facile bah, oui. bien sûr, Voilà, bien sûr. et euh, c'est et, et, et tout à fait normal c'est tout à fait bien légitime
2: bien Messieurs, euh, juste avant que nous nous séparions êtes-vous inquiet pour l'avenir Père François Poté
1: euh, À vue humaine, je
3: suis pris de vertige mais j'ai l'espérance qui est plus forte et une, une espérance invincible une espérance... Marie, au pied de la croix, elle voit l'échec total, elle croit la victoire totale. Mmh. Mais il y a, y a, y a... La, la formule que... Enfin, moi, ça m'a bouleversé, elle est de Saint Jean-Paul II. Marie, au pied de la croix, connaît dans son cœur humain un total démenti des promesses de l'Annonciation. Comme F... elle est grande, alors comme elle est héroïque, la foi de celle qui a cru les paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. C'est ça qui nous tient, c'est ça, nous... ça qui nous met debout. Et, et cette, cette parole de Dieu, Dieu est fidèle, Dieu, est, Dieu tient ses promesses. Il y a, il y a, mais si, si je n'ai pas entendu ses promesses, et que je n'ai pas quelqu'un qui me les rappelle régulièrement, et que moi-même je n'entretiens pas, l'espérance ça s'entretient, ça, se, ça se travaille. Mmh. Et, et ça ne se, se trouve pas comme ça. C'est ça le
2: d'un cheval. Hein. Faut-il ouais, faut ouais. être fou pour devenir prêtre en 2022 On se retrouve dans un instant, à tout de suite Vous aimeriez approfondir les débats
0: d'actualité avec un regard chrétien Vous désirez vous former en éthique, théologie, philosophie, en étant accompagné dans votre parcours Le Centre Sèvres Faculté Jésuite de Paris propose des formations adaptées à tous, alliant niveau universitaire et spiritualité ignatienne, à suivre sur place ou à distance. Découvrez le programme sur www.centresevres.com ou appelez au 01 44 39 75 00. Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole.
2: Parce que j'ai cru comprendre que Radio Notre-Dame ne recevait pas de subvention publique. Et donc c'est une radio qui est libre
1: et qui s'inscrit dans la liberté d'expression de notre pays. Et je crois que c'est très
2: important de soutenir des médias libres comme Radio Notre-Dame.
0: Pour soutenir Radio Notre-Dame, envoyez vos dons au 6 boulevard Edgar Quinet, Paris 14e ou rendez-vous sur www.radionotredame.com. Merci. sens, marie de Montesquieu.
2: À la veille de ces ordinations, euh, j'allais dire épiscopales, j'ai tellement l'habitude, c'est épouvantable. <rire> On va commencer par les sacerdotales. Faut-il être fou pour devenir prêtre en 2022 Eh bien, nous nous posons la question très tranquillement ce matin, hein, bien qu'avec un peu d'inquiétude. Père François Poté, curé de saint philippe du roule à Paris, qui a publié La grave allégresse, être prêtre aujourd'hui chez MAM. Et puis l'abbé François Dodieu, curé de la paroisse Saint-Urbain-Sainte-Marie de la Garenne-Colombe, qui a écrit de son côté curé à durée indéterminée, curé en CDI, d'une certaine façon, chez Arthège, des pasteurs stables pour des paroisses qui bougent. Alors vous, on voit bien hein, que vous centrez votre euh, euh, réflexion, euh, Père euh, François de Dieu, sur justement ce que vous évoquiez, l'intérieur, l'épouse, en fait. Vous analysez, vous décryptez dans ce livre l'histoire de cette épouse et ce qu'elle est devenue au fond aujourd'hui et ce qui vous inquiète finalement, qui est en chantier comme sur votre couverture.
1: Effectivement, le... je... je réfléchis beaucoup en fait à ce qu'est une paroisse, parce que euh, voilà, nous avons une structure, une composition de l'église, une composition qu'on pourrait qualifier d'administrative. Et nous, nous, pouvons, nous risquons quelquefois d'en rester là. Euh, bien sûr que c'est utile d'avoir des, des repères administratifs, ça nous aide, mais il faut bien comprendre ce qu'est la paroisse. Et, et la paroisse, c'est vraiment, quand on, quand on regarde au niveau historique, c'est vraiment la figure de l'église universelle. Voilà, c'est le ouais. lieu où on va rencontrer l'Église, où n'importe qui peut rencontrer l'Église dans son universalité, y compris dans sa définition un peu, un peu territoriale, où on pourrait dire, mais pourquoi découper en territoire Eh bien, en fait, elle, elle rassemble en son sein des gens très divers, et euh, des jeunes, des vieux, des blancs, des noirs. Il n'y a, a pas une question de tout le monde se ressemble dans une paroisse, elle est le lieu où sont assemblées des personnes qui sont appelées par le Christ, c'est finalement la définition de l'Église, pour être envoyées en mission, et, et ce territoire, en plus, définit pour Le curé et, et sa communauté dé, définit un territoire de mission. Voilà, moi je crois vraiment qu'il faut regarder la paroisse, non pas comme euh, voilà avec l'église au centre, comme l'église vers laquelle les gens doivent aller, ouais. mais l'église est ce lieu de laquelle à partir de laquelle les, les fidèles nourris de l'eucharistie vont partir pour aller en mission sur tout ce territoire et, et au-delà, bien sûr, parce que les fidèles sont, sont des, des implications au-delà si, de la paroisse. Si mais... je vous
2: traduis bien, François Dudieu, ça veut dire que. Euh, comment peut-on dire? On s'attache trop quand on est prêtre à une Le risque, c'est de trop s'attacher à... Voilà, à son petit territoire, ses petits fidèles et tout ça. C'est ça que vous êtes en train de nous dire? ou pas Alors,
1: le risque, le risque pour le curé, euh, avec toutes les tâches que nous avons aujourd'hui, qui sont ouais. énormes, et où nous retrouvons parfois quelquefois ce qui, ce qui était dit dans les Actes des apôtres à propos des, des, des apôtres eux-mêmes, hein, il n'est pas bon que nous délaissions le service des tables, euh, que nous délaissions la parole de Dieu, pardon, pour nous attacher au service ouais. des tables. Le prêtre, parfois, peut être, le curé peut être attaché à toutes sortes de choses à faire, et alors qu'il est avant tout serviteur de la oui. parole, serviteur de, de l'évangile. Et, et, euh, et donc, pour le coup, c'est ça qu'il doit pouvoir vivre, annoncer... Et une de ses premières missions, quand on regarde le, le Code de droit canonique, c'est vraiment de permettre que la parole de Dieu soit annoncée à tous les habitants du territoire de sa paroisse. C'est une
2: simplicité, et quand on y pense, normalement.
1: C'est une charge enfin, énorme. Simplicité, je voulais dire. Non, non, mais ça ne devrait
2: être que ça. Ça ne devrait pas être tous les trucs où vous demande oui, peut faire, oui, à Et en même et temps, il et... faut
1: conduire une communauté. Et, et le... je trouve que l'une des belles tâches du curé, et c'est une des belles missions du, du curé, c'est de discerner les charismes. Au sein de sa communauté, d'être un peu comme un chef d'orchestre, en quelque le sorte. Le non, Celui qui ne fait pas la ouais, place ouais, des ouais, gens, ouais, mais mais mmh. qui euh, discerne, met en valeur, encourage, pour que chacun, avec le charisme qu'il a reçu, puisse donner le meilleur de lui-même. Mmh. Et, et, et entrer dans ce service de l'Église de, de tous. Père François Potet. Pour
3: moi, le, le curé, c'est le serviteur de la communion. Le serviteur de la communion, c'est-à-dire... Si on regarde la paroisse, ce qui est trop, le, trop souvent le cas, je souscris absolument et totalement à ce que, à ce que dit l'abbé de Dieu. Euh, ou bien on regarde la paroisse comme un magasin, euh, où on trouve tout. Euh, alors il y a les, les supermarchés, euh, le, le, le petit le Franprix du quartier, ouais. et puis il y a des gros centres commerciaux, les grosses paroisses énormes euh, qui, qui, qui fournissent, euh, alors qui, où on trouve même ce qu'on trouve pas ailleurs. Enfin, le carrefour euh, euh, de. Euh, du voilà. Blanc. Et Donc, alors, le le, la paroisse peut-être est très souvent elle est regardée comme ça, et du coup euh, on est attaché à son magasin et, et c'est le, le lieu où on va chercher ce dont on a besoin. Et, et ou bien on regarde de la paroisse comme un, un centre d'une de, de, communion de missionnaires une, une communion réunie par l'Eucharistie et où, où, comme vous dites très justement, des jeunes, des vieux, des, des, de toutes, les, toutes les, les composantes de la société, de, de, de notre famille humaine, se retrouvent et sont unis par cette communion autour de l'Eucharistie, et sont envoyés en mission, et, et de fait, on reçoit la responsabilité d'un territoire, moi j'ai je, 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 une conscience très forte, Telle personne qui habite dans ce territoire, si elle n'a jamais entendu parler du Christ, c'est j'en suis responsable. Mmh. Et, et Dieu m'en a confié la charge. Et ça, c'est très impressionnant. Et, mais j'en suis responsable. C'est-à-dire, j'emporte ultimement la responsabilité, mais la communauté paroissiale, la famille, la, la communion paroissiale, emporte la responsabilité tous ensemble. Moi, je, je, je que... suis le ouais. serviteur de cette communion, qui, qui, qui donne à, à cette communion, non pas une efficacité, et je, je suis violemment euh, remonté contre la théologie de la prospérité, qui, qui cherche à faire du chiffre et du nombre, et une belle paroisse magnifique et très belle, et ouais. très, très prestigieuse. Je, mais le serviteur de la communion, c'est la qualité de cette communion pour qu'elle soit féconde. Non pas efficace, mais féconde. En mmh. fait, il y a
1: vraiment une dimension de, Dieu. De, de,
3: Dieu.
2: de la
1: communauté. Absolument, à retrouver absolument. avec toute la dimension humaine absolument. de la communauté. Parce qu'on dit ce parfois, c'est une communauté, mais, mais cette dimension humaine...
2: L'homme est un autre on aime se retrouver, en, se réchauffer entre soi quand même. Hein. C'est l'impression que c'est ça. ça, ça mais hein. En
1: fait,
3: il vous
2: faut vous trouver, tous les deux, il faut non, trouver non, non, à la
1: c est c est. fois cette dimension de communauté donc euh, très forte, avec, dont le curé est membre. En fait, absolument. Il n'y a pas d'un côté les prêtres, de l'autre côté le, la communauté. Le curé est membre de cette communauté, il en est le père il en est le père et le père n'est pas extérieur à la famille Absolument. il n'est pas, pas lointain il est pas. Et, et, on, et parfois on dit que l'église on a souvent cité cette phrase de, de Saint Paul l'église est experte en, en humanité <coughs> mais il y a peut-être des choses à redécouvrir à l'intérieur de l'église euh, parce que peut-être pour parler de l'homme pour dire des, faire de grands discours sur l'homme ouais. mais, mais à l'intérieur de l'église vive cette humanité profonde au sein de la communauté avec son pasteur avec ce don mutuel, non pas pour être replié sur nous-mêmes mais pour être tourné vers les autres, ensemble parce qu'il y a la tentation de s'installer, souvent, qui est là il ne faut pas mais... se payer de mots, ou, ou bien on est alors là, le pape François a des mots très très forts ou bien on est dans
3: l'autoconservation on est on est autocentré, on est dans une on est dans un dans, dans un club ouais. euh, un, un club de cathos et on voit de, à la sortie sur le sur le parvis. Des gens ouais, vous qui, en parlez ça, le mais truc oui, du parvis. Mais c'est essentiel. Ou bien on est dans un dans, dans une communauté qui se reçoit de Dieu. C'est c'est pas nous qui faisons, on se reçoit de Dieu. On le reçoit pour autant qu'on est ouvert à cette à ce don de Dieu. La Jérusalem d'en haut, elle descend euh, toute parée comme une fiancée, comme dit l'Apocalypse. Mais elle elle descend d'en haut, c'est un don de Dieu. Mais est-ce que je reçois ce don Vous dites qu'il y a avant, 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 avant de parler aux gens qu'on
2: connaît, il faut parler à deux personnes. qu'on Alors, qu alors connaît ça c'est
3: une des règles que je, que je que que je donne à la paroisse. À la, à la sortie de la messe, on ne parle pas à une personne qu'on connaît avant d'avoir parlé à deux personnes qu'on connaît. Il y a du boulot, mes amis. Oui, il y, y a du boulot. Mais bien sûr. Mais combien de fois, combien de fois on entend des personnes qui moi je suis venu à la messe mais on mais, ne s'est pas senti accueilli on ne fait pas partie ouais. du club on, on a... alors du coup les, les gens s'éclipsent ils rasent les murs et puis ils ne reviennent pas et c'est ouais. terrible, c'est absolument terrible les, la paroisse elle ne doit pas s'occuper seulement des gens qui demandent quelque chose à la paroisse effectivement on doit s'en occuper mais, mais que fait-on pour les personnes qui ne demandent rien à la paroisse est-ce qu'il est qu y a une puissance d'annonce et de, et, de, et, de, et, de, et de témoignage il faut ouvrir
2: ses yeux quand on est prêtre prêt ah peut-être est-ce que c'est ça qu'il faut en, faire En fait,
1: comme curé, nous passons notre temps, je trouve, à présenter les gens entre eux aussi à oui, l'intérieur d'une communauté. Je, je de pensais à un moment, ah ouais. je, vois, je vois deux personnes dans la maison paroissiale, ah Delphine et Nicolas, ouais. et puis je leur demande, mais est-ce que vous vous connaissez ils sont côte à côte, ils ne se oui, connaissaient oui, pas oui, encore oui, oui. donc du coup je les ai présentés tout de suite oui, en disant, oui, ben voilà, Nicolas s'est converti il y a dix ans, Delphine s'est converti il y a deux ans, Dieu est entré dans sa vie il y a deux ans et je leur ai dit, ben maintenant, parlez de ce que Dieu a fait pour vous, mmh, et je vous laisse mmh, vous présenter mmh. et en fait, parce qu'en fait, comme une des joies du prêtre, on parlait de, faut-il être fou pour être prêtre en, ouais. en 2022, mais une des joies du prêtre, c'est quand même d'être témoin de l'irruption de Dieu dans la vie des gens, Ça, certain. et, et et d'aider les gens à en parler, mmh. à en prendre conscience peut-être, à en parler, là déjà, entre eux, entre chrétiens, mais dans le but qu'ils puissent en parler aussi à d'autres, et finalement que ce témoignage puisse tou toucher d'autres cœurs. Ouais. Voilà. Et, le, et, je, et je trouve que c'est une des joies, du, une, une des un des motifs d'action de grâce. Ah, moi, Pour moi, en 20 ans de sacerdoce, c'est un des grands motifs d'action de ah, grâce. Oui.
2: D'accord, ça va quand même très loin effectivement, mais alors comment vous expliquer je reviens un tout petit peu en arrière, quand, lorsque vous parliez tout à l'heure, l'un et l'autre, des désertions, si je puis dire, au bout de deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans de séminaire euh, que diable bloque ces jeunes ou ces moins jeunes qui qui croyaient se lancer Et puis ils sont comme dégoûtés, ils sont comme « qu'est-ce qui se passe Père par de
1: Dieu ?» Il peut y avoir des déceptions parfois aussi par rapport à l'Église qu'on idéalisait et puis on voit des choses qui sont très difficiles. Il peut y avoir aussi peut-être un manque de confiance dans la grâce de Dieu. Parce que euh, ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu, dit Saint Paul. Et en fait, euh, très, très franchement, moi ça fait 20 ans que je suis prêtre, le père Poté est 33 ans, mmh. je crois, mmh. Félicitations. Et, et, hum. et, le, et en fait, euh, je ne serais pas ici sans la grâce de Dieu. C'est-à-dire que c'est
3: tellement dur
2: parfois, oui. C'est pas parfois, c'est quelque
3: chose qui est impossible à porter par la nature. Le sacerdoce, c'est quelque chose qui est surnaturel. C'est pas naturel, c'est surnaturel. Et si on essaie de porter ça avec... Si on regarde le sacerdoce comme un métier, c'est foutu d'avance, on n'y arrivera pas. C'est pas naturel. Enfin, c'est pas compliqué oui non c'est pas compliqué c'est c'est dans le fondement même du sacerdoce c'est un don de Dieu et si je ne reçois pas ce don de Dieu et si je ne fais pas ce qu'il faut pour entretenir ce don et en vivre eh ben eh ben je vais craquer aujourd'hui ou demain mais je vais craquer parce que parce que c'est pas possible ou alors ou alors ce qui malheureusement est possible aussi je vais vivre mon sacerdoce comme comme on vient métier, mais ça devient emmerdant au possible, ouais. et, et les prêtres qui vivent ça euh, n'attirent ben, personne. Vous comprenez, vous serez mieux payé dans une entreprise, ouais. et, 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 et ce sera mieux. Vous vous serez meilleur. Vous, vous avez fait, eu des dans
2: tentations, le... ah, de Dieu En pardon. fait, dans
1: notre vie de prêtre, il y a toujours quoi Je trouve, en tout cas personnellement, ce, à la fois ce sentiment d'indignité, ah, oui. voilà, Monsieur, je, je, ça, suis quoi, digne, je ben ne suis pas, pas digne. digne, je ne suis pas digne mais parce que je suis prêtre, un pauvre pécheur, et un émerveillement devant la miséricorde de Dieu, à la fois pour pour moi-même et puis pour tous ceux Près de qui je peux dispenser de cette miséricorde et en fait ce, ce sentiment d'indignité qui fait que qui, qui amène à dire ben voilà comme saint paul ce que je suis je le suis par la grâce de dieu mm. et la grâce de dieu en moi n'a pas été stérile poursuit saint paul hein, c'est dans la première lettre mm. aux corinthiens et, et en fait ben voilà c'est vraiment c'est vraiment dieu qui nous conduit être prêtre c'est 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 se laisser sans cesse configurer au christ par le seigneur lui-même quoi c'est et c'est bien sûr que dieu le l'accomplit à un moment donné vous voyez, sur mon image pour mes 20 ans de sacerdoce, j'ai mmh. remis cette phrase de, du rituel d'ordination, « Que Dieu achève en vous ce qu'il a ouais, commencé. » Parce qu'en fait, euh, on peut le dire au moment de l'ordination, mais, mais chaque jour, on a besoin de, de, bah, de, de laisser Dieu achever en nous ce qu'il a commencé comme prêtre.
2: Mmh. Père euh, j'allais vous poser une question. Une... Mais...
1: Pardon, je...
3: <rire> je, 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 je réponds à la question avant qu'elle soit posée. Non
2: mais...
1: Euh,
3: du coup, je ne sais plus ce que je veux dire. C'est si, euh, une des questions essentielles pour, pour les hommes en général. On n'est pas à la hauteur.
2: Oui, je suis un imposteur.
3: Je suis un imposteur, c'est le syndrome de l'imposteur. Ouais. Mais ça, ça existe aussi chez les époux. Bon, l'époux, il a une épouse, et s'il a une bonne épouse, il est, il est encouragé, il est réconforté, il est consolé, il est, il est stimulé par l'épouse. Bon, je pense que, mais, mais on cherche pas une femme qui lui dit, mais tu, tu réussis tout bien, tu es parfaite, tu es magnifique et tout ça, mais une épouse qui, qui, qui sait l'encourager, qui sait le soutenir, elle, elle est, elle est là pour ça, j'allais dire, mais c'est la fonction principale d'une épouse, c'est de, 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 de susciter le don de l'époux, d'aider l'époux se donner hmm. Bon, et eh bien dans l'église c'est exactement la même chose il faut il s'agit pas d'aduler les prêtres en leur disant vous êtes beau vous êtes formidable vous mmh, êtes extraordinaire mmh. il s'agit de les encourager et de les aider à porter ce don et ce don de même, mais mais d'une façon surnaturelle et, et donc les, les, les soutenir les consoler les encourager et, et ça c'est la mission aussi de, de l'église et d'une communauté paroissiale c'est non pas critiquer en permanence ou féliciter euh, et aduler les prêtres en les mettant sur un piédestal ouais. mais c'est les aider à se donner et, et, et à vivre ce pourquoi Dieu les a donnés à l'Église.
2: Ouais, quels sont importants, ah je pense, ah en cas ah d'auditeurs bah et f... auditrices entendent ce que vient de dire le Père Gosset <rire>
3: C'est fondamental. <rire> je me
2: permets, Oui, Oui, bah, oui, oui c'est fondamental. Et, euh, juste avant, la musique, ça passe très très vite, pardonnez-moi, j'ai oui. un chat dans la gorge, mais quelles sont les bonnes raisons aujourd'hui, l'un et l'autre, euh, de devenir prêt Je vais vous poser la question à l'envers, au fond, mmh. euh, Abbé de Dieu.
1: Les bonnes raisons de devenir prêtre.
2: Qu'est-ce qu'il est là Vous avez des, un, une assemblée de jeunes euh, plus ou moins éloignés de l'église. Qu'est-ce que, qu que vous feriez Qu'est-ce que vous leur diriez, au fond En trois, quatre points, j'en sais rien. Qu'est-ce qui pourrait les motiver pour, euh, pour devenir prêtre aujourd'hui au Quelles sont
1: les bonnes raisons mais, Devenir prêtre, d'abord, de toute façon, c'est un <coughs> appel. C'est vrai. Donc, c'est pas simplement un choix d'un jeune qui dit euh, je veux être prêtre. On, te, on se fait pas prêtre. Voilà, exactement. C'est ouais, pour ça que je retourne ouais, un petit peu la ouais, question ouais, parce que c'est d'abord un appel de Dieu et découvrir cet appel. Et euh, il y a de bonnes raisons de répondre, de répondre à cet appel. Absolument, mais, absolument. Mais, mais voilà, je corrige la, la, la question oui, parce que oui. euh, ce n'est pas de bonnes raisons de devenir prêtre, c'est de bonnes raisons de répondre à l'appel de Dieu. La première bonne raison de ré répondre à l'appel de Dieu, c'est pour moi, c'est vraiment que ben, si Dieu nous appelle, il connaît notre chemin de bonheur et que de toute façon, on peut lui faire confiance. Donc on est, on est dans la foi. Cette confiance en Dieu, d'abord, c'est une bonne raison. Le, une bonne raison aussi, euh, on pourrait reprendre les vertus théologales, en quelque sorte, hein, c'est cette espérance parce que Dieu ne nous abandonne pas, il nous apportera toujours le secours de sa grâce, euh, si nous acceptons de ne pas faire les choses par nous-mêmes, aussi de ne pas nous, cro nous, prendre, nous croire tout puissants, pour ne pas nous mettre à sa place dans une mauvaise manière du, de, de faire, et puis dans une bonne raison aussi, ben, puisque nous appelle, Dieu nous appelle à vivre ce don, qui est l'expression parfaite de la charité, ben c'est une bonne raison aussi de répondre à l'appel de Dieu. Donc voilà, Donc j'aurais envie de répondre à partir de ces, ces trois vertus théologales pour dire ben voilà de bonnes raisons de répondre à l'appel de Dieu quand il est là.
2: Vision de Père Poté juste après cet extrait du psaume 8 « Qu'il est grand ton nom pour voir toute la terre ». A tout de suite.
0: Radio Mon Dieu, mon Seigneur, oh, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Mon Dieu, mon Seigneur, qu'il est puissant ton nom par toute la terre. Mon Dieu, mon Seigneur, oh, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Mon Dieu, mon Seigneur. En ton nom par toute la terre, au-dessus des cieux, firmament repose ton palais. Ta majesté est chantée par les anges les plus petits. Quand je vois le ciel. Ouvrage de tes mains La lune et les étoiles Que tu fixas Quel est donc cet homme Un peu moindre qu'un Dieu Que tu en prennes souci, Tu veilles sur lui Mon Dieu, mon Seigneur Ô qu'il est grand ton nom Par toute la terre Mon Dieu, mon Seigneur qu'il est puissant ton nom par toute la terre. Mon Dieu, mon Seigneur, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Mon Dieu, mon Seigneur, qu'il est puissant ton nom par toute la terre.
2: Le psaume 8 sur Radio Notre-Dame dans Requête de Sens consacré ce matin et eh bien J'allais dire au cru 2022 euh, des ordinations sacerdotales. Faut-il être fou pour devenir prêtre aujourd'hui en 2022? Alors, devenir, c'est pas très heureux. Merci, Père euh, l'abbé François de Dieu, d'avoir rectifié ce titre qui était très mal fagoté. Curé de la paroisse que vous êtes, Saint-Hurubin-Sainte-Marie de la Graine colombe en région parisienne, qui avait écrit Curé à durée indéterminée des pasteurs stables pour des paroisses qui bougent chez Artège. Et puis, le Père François Poté, curé de Saint-Philippe-du-Roule à Paris, qui a publié de son côté La grave allégresse. Être prête aujourd'hui chez Mme Père François Poté, que faut... Qu quelles sont les bonnes raisons Je vous pose la non. même question. Est-ce que c'est la même réponse J'espère que non. Il
3: n'y a aucune raison. Euh, vous savez, dans, dans, parce que c'est une question d'amour. Euh, que, que je lui demande, mais pourquoi tu l'aimes Parce que... Point. Ouais. Euh, cest la raison euh, ne connaît pas la raison l'amour la, a des raisons que le cœur a des raisons que la raison n'a pas c'est-à-dire euh, bien sûr y a, je suis tout à fait d'accord et je souscris encore une fois il euh, y a des raisons des bonnes raisons de répondre à un appel mais l'appel euh, faut-il être fou mais vous savez, il faut être fou pour se marier aujourd'hui il faut ouais, être fou pour vivre il faut être fou pour se lancer dans la vie il faut être fou pour faire des études il faut être fou pour euh, pour faire du sport il faut être fou et moi j'ai envie de dire euh, c'est beaucoup moins risqué Prêtre, parce qu'on s'appuie sur la force de Dieu, <rire> non mais, et, et du coup, euh, on, on craint rien. Enfin, a, si, si c'est vraiment Dieu qui nous porte et qui nous appelle, il, il est à chaque instant euh, non, mon soutien, mon, mon rempart, mon refuge. La souffrance Donc, des prêtres
2: actuellement, elle est due à quoi Quand on voit tous ces burn-out, quand on voit euh, ces prêtres qui vont pas bien, quand on voit ces évêques, même hein, que j'ai fréquenté, qui vont pas
3: un bien. Souvent, manque on manque d'équilibre. On n'a on a pas su équilibrer la vie. On a, alors, il faut faire attention, et surtout, 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 ne pas entendre ce que je dis comme un, une condamnation, ouais. parce que, ou un jugement, parce que, parce que de fait, il y a réellement des personnes qui souffrent. Hein, et il y a quelquefois des, des failles psychologiques aussi, des, des, des faiblesses. Euh, donc, il ne faut surtout, surtout pas émettre de jugement. C'est absolument pas... Mais, mais je pense qu'il faut absolument faire attention à l'équilibre. L'équilibre, vous savez, il y avait un, un jour, un, on avait retrouvé une, une icône dans un grenier du Vatican du temps de Saint Paul VI, et c'était une, une vierge orante, et elle était un petit peu, un, un peu penchée, et on, on présente à, à Paul VI cette, cette icône, et on lui dit, c'est notre âme de l'équilibre. Et Paul VI <rire> il disait, ah mon Dieu, notre âme de l'équilibre, celle dont le monde a tellement besoin, notre âme de l'équilibre. Et c'est fondamental, vous voyez, d'apprendre la... Le, le, les rythmes du temps, d'apprendre le repos, d'apprendre, mmh. d'apprendre à, à accueillir les choses comme elles sont. De... Mais, mais euh, au fond, il y, y a toute une part humaine dans ce travail-là. Mais encore une fois, le travail de la grâce. Je m'appuie sur la grâce. Si je ne m'appuie pas sur la grâce pour dans le, la vie du prêtre, euh, c'est perdu d'avance. Et
2: savoir dire non, peut-être. ben du coup vous voulez Ah, ça, c'est difficile. Mmh, Alors mmh, voilà, mmh,
1: l'équilibre mmh. de vie du prêtre, effectivement, qui est fondamental, qui commence par la prière vraiment c'est le cœur de la vie du prêtre d'ailleurs ce qui ce qui va faire la, la, la fécondité aussi de, de, de euh, toute son euh, œuvre de tout de tout ce qu'il peut faire c'est c'est sa prière en fait c'est qui conditionne l'accueil du don de Dieu exactement c'est donc le raisonnement
2: qu pas qui pas assez
1: certains mmh. laissent un peu de côté le parfois cette, cette dimension de prière mais équilibre de vie qui peut être aussi une question une question humaine euh, moi je vois par exemple il y a quelques, quelques mois bon, j'ai vécu des choses assez lourdes dans, dans ma paroisse, bon, différentes choses ouais. que, que j'évoquerai pas mais, mais euh, qui, qui m'ont complètement abattu et euh, j'ai regardé tout de suite dans mon agenda quand est-ce que je peux prendre une pause et j'ai bloqué trois jours voilà j'ai bloqué trois jours l'évêque devait faire des choses aussi dans ma paroisse je suis allé le voir, je lui ai dit voilà là j'ai trois jours j'ai besoin de me poser, est-ce que je peux partir à ces dates là ou est-ce que c'est à ce moment là que vous voulez faire telle et telle chose, il m'a dit de toute façon T'en as besoin. Tu pars. Bon, j'ai un évêque que, que, en qui j'ai une totale confiance aussi et, et qui, qui est un vrai soutien. Vous avez
2: de la chance. Et, ouais.
1: euh, et en fait, est, mais c'est précieux parce que voilà. D'abord, c'est se connaître, se connaître, connaître ses points de fragilité, ces moments où on a besoin de repos, ces moments où parce que ben voilà, il peut y avoir des moments, il y a des choses qui sont plus lourdes. L'équilibre, c'est aussi les cercles d'amitié. Quels sont ces cercles d'amitié que nous avons Ces personnes qui peuvent nous dire des choses aussi, avec une grande simplicité, une grande vérité, qui peuvent être des soutiens, oui. qui peuvent nous corriger aussi, nous, nous dire des choses quand ça ne va pas, quand on fait fausse route. Ça, ça fait partie aussi d'un équilibre, équilibre humain pour un prêtre.
2: Et c'est pas simple à trouver, hein, ça je pense qu'une fois qu'on est prêt ça devient en non... responsabilité euh... J'ai une patiente, page,
3: hein. euh, enfin, toute une page dans mon bouquin sur, euh, sur le repos et sur la fatigue euh, la fatigue est un état normal pour, pour un prêtre, mais au fond pour tout, toute vie, euh, une mère de famille est fatiguée un père de famille est fatigué on est, on est tous fatigués c'est l'expérience de tout le monde, deux jours après les vacances je suis déjà fatigué, mais, mais j'ai repris j'ai repris, euh, repris du souffle j ai, j ai, je me suis changé les idées, j'ai j'ai nourri mon intérieur, à condition que les vacances soient réellement nourrissantes, ce qui n'est pas toujours le cas pour beaucoup. Mais et, le, la fatigue n'est pas un critère. Mm. Euh, que, Quelqu'un qui n'est pas fatigué, c'est qu'il ne faut rien. Ce n'est pas normal de ne pas être fatigué. Mais, mais pour moi, le critère, euh, j'en ai deux, c'est la joie et la paix intérieure. Si je commence à perdre la joie, ou si je commence à perdre le, le, la, la paix, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que je m'arrête.
2: Il y a quoi, perdre la joie Parce Perdre la vrai, joie, c'est.
3: Je suis troublé, je suis miaulé, j'ai envie d'engueuler tout le monde. Je <rire> je je suis agacé par le moindre truc euh, qui, ouais. qui, qui me gêne. Je 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 deviens euh, je deviens très très nerveux, très tendu. Euh, vous voyez et, y a, et là, c'est signe absolument qu'il faut que je m'arrête. Il faut que je reprenne du, du recul et comme comme dit très justement le, la, la paix de Dieu, euh, on se on apprend à se connaître et et on essaye de s'arrêter à rythme régulier avant de connaître cet état de trouble. Vous voyez, au début, les, les jeunes qui partent tête baissée et qui foncent, bon et puis tout d'un coup ils sont ils sont bloqués par un un gros coup de, de fatigue, un gros coup de pompe. Euh, il vaut mieux que ce, ce enfin qu'ils soient un peu prévenus, qu'ils soient un peu mmh. Mais, mais c'est normal qu'au début, on, on, on hésite un peu parce qu'on ne sait pas très bien comment s'y prendre. Puis on croit que on est tellement enthousiaste dans le ministère qu'on se lance à fond pour certains et, ouais. et puis on ne se mesure pas tellement et on ne mesure pas ses forces. Et c'est là qu'on a besoin de, de ce soutien, de l'expérience d'un ancien à côté qui, 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 qui mesure un peu les choses et qui, qui ne freine pas, mais qui, qui aide à
1: découvrir cet équilibre. Mmh, par, par, parfois, on peut avoir envie de tout faire en fait. Il y a tellement à faire qu'on peut avoir envie de tout faire. Et puis ouais. en plus... Le... Euh, tel groupe qui nous rajoute ça, il faudrait faire ceci, il faudrait oui. faire cela. Oh, tel... Même l'évêque éventuellement jamais. qui nous rajoutent oui. tel. Oui. Et, et ça peut n'en finir jamais. Oui. Et c'est là où il ne faut pas oublier d'abord que, que Dieu n'a pas besoin de nous. Absolument. Il n'a pas, pas besoin de nous. Absolument. Il, il a bien sûr, nous. Il, a, Absolument. Il, il nous a appelés pour que nous lui soyons utiles, bien sûr que nous puissions accomplir ce, ce ministère, mais il n'a pas besoin de nous. Oui. Oui. Et oui. c'est là où il oui. faut ça ça accepter non, de ne pas être indispensable.
2: Ouais. Euh, être attendu, vous, vous venez de le dire, être attendu par, par tout le monde, c'est pas effrayant ça aussi. Ça fait partie des choses. Hein,
1: Alors quelquefois c'est assez, assez drôle parce que parfois des gens viennent nous voir en disant oh, faut que vous vous reposiez parce que là ça ne va pas. Faut oui, faut pas faire... est... bon,
2: mais est-ce que vous pouvez faire
1: telle chose, telle et chose, telle chose oui. et, et, et dans, le, dans, 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 la, dans la même rencontre, on a à la fois le faut que vous vous reposiez ah, et puis en même temps le, bah, oui. la liste des choses à faire qui sont indispensables, oui. il faudrait surtout pas qu'on y échappe. Ah, bon, voilà, y donc voilà, on, on sourit gentiment, on prend du recul, avec faut le temps et faites
3: attention vous me mesurez vos forces, etc. Puis le lendemain, je me suis permis de donner vos coordonnées à quelqu'un. Qu il est vraiment faut réfléchir quand même à un difficulté. moment ben Oui, mais objectivement c'est difficile. Hein. C'est vrai que c'est objectivement très difficile. Et... Mais, mais vous savez, quand on lit l'histoire des saints, il y avait Saint-Louis de Gonzague il y a deux ouais. jours. Euh, mort à 23 ans d'épuisement euh, il a contacté la maladie contracté la maladie en, au service des lépreux je sais pas quoi bon euh, les, les, les livres de saint sont remplis de saints morts d'épuisement à 25 ans moi bon, j'en ai déjà 66 donc euh, on, euh, vous voyez non mais euh, si, si on mesurait ses forces à, à la fatigue jean Paul II serait mort à 30 ans et, euh, et, et Pape François euh, Pape François aussi euh, et euh, et vous donc ce n'est pas du tout ça le critère. Mmh. Euh, de fait, il, 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 faut, il faut cet équilibre fondamental, et je, mais, mais qui correspond aussi à chaque âge. Un jeune qui n'est pas enthousiaste et qui, qui ne fonce pas, euh, ben il n'est pas jeune. Euh, il, est, il est vieux avant l'heure. Mais un vieux qui essaye de jouer les jeunes, c'est gênant. Mmh. Si il, y a, il y a une force d'équilibre, une force de, de, de recul et d'expérience qui, qui, dont, dont les jeunes ont besoin. Le,
1: le, le, le prêtre, prêtre est appelé Dieu. Oui, le prêtre est appelé à tout donner, à se donner, hein, en fait, vraiment. À la, suite, à la suite du Christ et avec sa grâce. Donc il est appelé à tout donner, ce qui est un, un, un vrai motif de joie, hein, mmh. profond. Et en même temps, il ne peut tout donner, se donner et tout donner, que s'il vient puiser à la, à la source Absolument, oui. euh, en permanence. Oui. Parce que ce qu'il a à donner, en fait, ce n'est pas lui-même. Oui. Même quand on dit, il est appelé à se donner ouais. ce qu'il a à donner, ce n'est pas simplement lui-même, c'est le Christ qui se donne par qui... Lui, avec lui. Et en voilà, lui. exactement. Oui, oui. Et mais, et, mais concrètement, et donc... ça
2: veut dire quoi qu'il faut des temps où euh... ah ben
1: c'est sans cesse, sans cesse des... un équilibre de vie de prière, oui, sans oui, cesse oui, le oui. le c'est fondamental. Puis, de vie de prière et, et de et de vie d'amitié,
3: de vie oui. de vie euh, il un faut, peu légère il faut aussi. Il faut il, mais il faut qu'il qu aime un bon verre de vin. Qu il, qu il, mais c'est ce que disait temps, le pape euh... François, vous avez vu sur les saints d'aujourd'hui Oui, absolument, bien sûr. Il faut qu'ils aillent prendre des à
2: et... ciné, boire des verres... Oui, euh... il faut avec, -être avec pas, mais...
3: prudence. Et, puis, et, et surtout pas sombrer dans la mondanité, c'est ça le danger. Oui. Dire, sombrer dans le, la dispersion et d'avoir des copains, on s'en fout des copains, c'est pas ça qui, qui, qui nous aide, c'est d'avoir des amis, profondément euh, amis. Se ressourcer mais, en mais amitié. Mais avec des amis, on ouais. aime aussi euh, manger une bonne côte de bœuf et, <rire> et, et, et... Non mais ça fait partie de la ouais. vie. Alors ceux qui préfèrent euh, les, les légumes, euh, qui bouffent des légumes, moi je m'en fous. Mais... <rire> mais, non, mais...
2: <rire>
1: Il <rire> faudra une côte de
3: La, Dieu, la mais vie, vous vous disiez tout à l'heure, je reviens à la question. Oui. Faut-il être fou pour se donner euh, La vie n'a de sens que si elle est donnée. Pour pour Au qui que final. ce soit. La vie n'a de sens que si elle est donnée. La question fondamentale est qu'il faut aider les jeunes à poser. À qui vas-tu donner ta vie et comment <rire> Où, où et comment vas-tu donner ta vie Est-ce que tu as posé la question La question, ce n'est pas quelle carrière tu vas faire dans le, dans le commerce ou dans, ou dans la politique, ou dans je ne sais pas quoi. À qui et comment vas-tu donner ta vie bon, Et parmi les manières de donner ta vie, peut-être que le Seigneur t'appellerait sur ce chemin du, du sacerdoce. Est-ce que, est que tu as posé la question au Seigneur Seigneur, qu qu'est-ce qu que tu veux que je fasse est-ce que tu as déjà dans ta vie tout chrétien, tout baptisé, qui arrive à, à 20 ans, 25 ans, devrait avoir appris à poser la question au Seigneur, « Seigneur, que veux-tu que je fasse » mm. Est-ce que, est-ce qu'on apprend aux jeunes à poser cette question mm. -ce que J'ai peur que non.
2: Ave de Dieu, avant que vous souhaitiez réagir à ce que vient d'évoquer <rire> <Okay. rire> pourquoi ce titre, en fait Pourquoi <rire> c'est « Prêtre curé, CDI » CDI,
1: curé à durée ouais. En fait, le titre vient de vient d'un document de la Congrégation pour le, le clergé, un document qui s'intitule, qui est sorti il y a deux ans, qui s'intitule « La conversion pastorale de la communauté paroissiale au service de magnifique. la mission évangélisatrice de euh, l'Église ». Magnifique, texte, magnifique et, texte. Et dans ce, dans ce texte, le, dans cette instruction, la Congrégation pour le clergé rappelle que, par principe, les curés doivent être nommés à durée indéterminée. Et ce principe... Qui est un petit peu, je connais pas beaucoup de diocèses. Je connais un diocèse en France où ce principe est, est vécu, mais mais pas beaucoup de pas beaucoup de diocèses. Et en fait, ce principe rappelle ce qu'est le, le curé, cette nécessaire stabilité aussi qui est demandée. Et on ne le sait pas. Souvent, on ne le sait pas. Moi-même, je ne le savais pas. Je n'avais pas fait attention à ça en lisant le concile et tout ça, mais qui est demandé dans le concile, dans le code de droit canonique, euh, dans le directoire pour le ministère et la vie des évêques. En fait, où. Tout ça, c'est rappelé. Alors, en fait, derrière ça, il y a la question, qu'est-ce que le curé, qu'est-ce que la paroisse On ne va pas l'évoquer en, en, en trois minutes, ouais. mais, mais avec vraiment cette dimension d'être donné. Comme le, le disait un peu, c'était le bienheureux Alain de, de Solmeniac, d'un diocèse de Cahors, qui était nommé comme, comme évêque, et qui disait euh, au roi, Louis XIII, « Sire, vous ne m'avez pas donné un évêché, vous m'avez donné à un évêché. » Et en fait, c'est découvrir cette dimension pastorale comme euh, quelqu'un qui est véritablement donné à sa communauté. Voilà, c'est un peu d'où l'idée de dur indéterminé, pour dire ben, en fait, on n'est pas sur une, sur une mission dans le temps. C'est pas dur indéterminé, ça veut pas dire pour toujours. Ouais. Parce que euh, l'évêque a besoin d'un prêtre qui a tel charisme pour tel lieu. Ben, bien sûr, bien sûr. Euh, mais ça retire l'arbitraire. Du euh, rotation parce qu'il faut bouger et ainsi de suite. En mmh. fait, c'est dans, dans une perspective vraiment euh, missionnaire. Voilà. On a besoin de ce prêtre-là à tel endroit parce qu'il a tel charisme à tel moment. Très bien. Voilà. Il euh... faut le
2: prendre comme ça, parce que c'est vrai que certains se sentent arrachés, déracinés à chaque fois qu'on les met. Mais c'est difficile. Dans mais... Il, y a on a... Il y a un arrachement. On
1: s'attache on, on à une, ouais, une paroisse. paroisse. c'est normal, on nous demande de et, et, se donner et, et, ben, et d'être proche des gens bien bien et non. ensuite on nous demande de s'en détacher. Donc C'est sûr que c'est difficile.
3: Ce qui est essentiel, c'est de trouver une mesure entre ne pas être systématique dans la chaise musicale, mais en même temps lutter contre les Propriété. On a, on a connu par le passé des, des prêtres propriétaires de leur paroisse installés dans un fauteuil indéboulonnable, et c'est catastrophique parce que la, la paroisse sclérose complètement et elle devient complètement paralysée par un bonhomme qui, qui bloque tout parce qu'il est là et il est devenu indispensable et, et on peut plus le bouger parce que parce que il y a trop longtemps qu'il est là. Donc il faut que le prêtre se rappelle toujours qu'il est serviteur. Et que, comme dit très justement l'Abbé de Dieu, on lui confie un ministère et on le confie à une paroisse. Parce qu'on le donne à une paroisse. Mais il mais n'y a, y a, y a pas de propriété ni dans un sens ni dans l'autre. Mais il y a une paroisse qui fait une pétition parce qu'on euh, on lui enlève son curé. Et <rire> c est, c est, non mais c'est terrible. Et,
2: en tout cas, en fait, nous y a... avons... Oui, pardonnez-moi. en voix. fait, il y a
1: deux choses qui doivent bouger
2: sans ah, arrêt. C'est le, le cœur fond. du pasteur. Voilà, le cas, sans cesse, sans cesse, en, et bien ce sera, en quelque sorte. Le mot de la fin, cher Abbé de Dieu, merci Frère François Poté, merci à vous deux.
0: Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotredame.com damecom Et merci à Jean-Paul Hérine pour la bonne réalisation de cette émission, merci
2: à mes invités fort dissipés et merci à Simon D'Atro pour l'avoir préparé.